0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Gościmy dzisiaj w naszym programie kolejną kobietę, która jest psychologiem, specjalistą psychologii klinicznej, wykładowcą akademickim, trenerem i terapeutą. Jest również autorką wielu programów szkoleniowych oraz współautorką trzech książek, mruczący kotek, zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków, wspólna przygoda, zestaw do prowadzenia umiejętności społecznych oraz trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, przewodnik dla terapeutów. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Joanna Węglarz. Witam Pani Anna.
1: Dzień dobry. Pani
0: Anno, chciałem dzisiaj z Panią porozmawiać o temacie ważnym, wydaje mi się, nawet bardzo ważnym, ponieważ Jakoś tak do tej pory edukacja w większości ludziom jawiła się jakoś tak z archaiczną, pruską formą prowadzenia zajęć, które raczej nie, nie zachęcały dzieci do, do kreatywności i twórczego myślenia. A w sytuacji, w której jesteśmy od marca 2020 roku, to kondycja polskiej edukacji jest chyba jeszcze bardziej przygnębiająca lub wręcz dramatyczna. No ja sobie pozwoliłem ten dzisiejszy odcinek Zatytułować takim pytaniem: Jaki los czeka polską edukację? A wiem, że jest Pani inicjatorką i pomysłodawczynią kampanii społecznej szkołaodnowa.pl. Jaki jest cel i co ta kampania może zmienić?
1: Cele kampanii są dwa. Myśmy wystartowali w kwietniu tego roku i, jakby, głównym naszym zadaniem i założeniem było to, żeby przygotować uczniów, ale też nauczycieli szkoły na powrót do edukacji stacjonarnej po wielu miesiącach edukacji zdalnej. nie wiedzieliśmy, że mamy tak mało czasu i że trzeba bardzo szybko różne działania podejmować, ale się udało. Udało się opracować tam różne zalecenia, materiały, z których nauczyciele, rodzice i uczniowie mogli korzystać. Udało nam się też wciągnąć do współpracy młodzież, która nam też bardzo fajne rzeczy powiedziała o tym, jak oni widzą tę sytuację. No i teraz taki bierzemy trochę drugi oddech i przygotowujemy się do takich działań, które od września podejmiemy. I to jest trudniejsze zadanie, bo to przygotowanie było trudne, ale ale tutaj się szkoły i nauczyciele bardzo dobrze spisali i postawili na relacje w większości szkół. Natomiast drugie zadanie, drugi cel jest dużo trudniejszy, bo polega na tym, żeby się zastanowić, co w szkole można zmienić, co może można by zabrać z tej edukacji zdalnej, bo ja uważam, że były fajne rozwiązania, takie, które pokazały, że można korzystać z nowych narzędzi, nowych technologii i że to się młodzieży podoba, ale też wiele rzeczy w szkole już jest, tak jak właśnie Pan powiedział, przedawnionych. Mi się wydaje, że myśmy wszyscy tak się przyzwyczaili, że ta szkoła tak wygląda i trochę to nie szło w, w parze z tym z badaniami na temat mózgu, z różnymi takimi nowinkami. Inaczej się już szkoli menadżerów, inaczej się szkoli różnych ludzi w biznesie. Dużo bardziej nowocześnie, dużo bardziej to jest dostosowane do tego, jak się uczy mózg. A w szkole gdzieś tam... Od lat jest ten sam schemat, te same y, takie metody i no i to jest już po prostu nieaktualne.
0: A, no jest, jest archaiczne. A jak powinna według Pani wyglądać szkoła od nowa?
1: Y- Po pierwsze myślę, że jest czas na taki większy dialog, na większe zaproszenie młodzieży do do takiego dialogu i nie chodzi mi tutaj o odwrócenie ról, bo ja uważam, że bardzo ważne są role, bardzo ważny jest szacunek, ważne są takie, takie relacje, w których uczeń to uczeń, nauczyciel to nauczyciel, ale po pierwsze powinno być więcej miejsca na rozmowę, szczególnie po tym czasie pandemii, kiedy wiele badań pokazywało, że uczniom brakowało relacji. I, i też słyszałam od nauczycieli różnych, że uczniowie jak wrócili, to jakby widać było, że oni mają, są też bardzo spragnieni kontaktu fizycznego i siadali blisko siebie. Mm. Nawet chłopcy, którzy wcześniej takich rzeczy nie robili sam się brali pod ręce, czyli widać było, że mają, czy widać, że mają bardzo dużą potrzebę tego kontaktu, ale właśnie kontakt to jest też rozmowa, to są też takie po prostu otwarte różne dyskusje, więc myślę, że tutaj przede wszystkim więcej dialogu, więcej rozmów. Trochę bardziej nowoczesne formy nauczania związane z tym jak się uczy mózg, bo mózg się uczy jak jest aktywny, a nie jak jest bierny, czyli jak robimy wykład to zapamiętujemy mało. Chyba, że ktoś jest ekstremalnie zainteresowany tą treścią, to jest w stanie się bardzo, bardzo skupić i trochę zapamiętać, ale i tak w trakcie ćwiczenia. Zapamięta więcej, jak się uczy dorosłych, to się jakby bardzo to rozpisuje i, 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 i się zaczyna od doświadczeń, potem się to łączy z wiedzą, potem się generalizuje tę wiedzę. Natomiast w przypadku takiej szkoły, no to głównie są wykłady kanałem słuchowym. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, dużo bardziej mamy, a już młodzież, młodzi ludzie mają bardziej rozwinięty kanał wzrokowy, dużo więcej jest bodźców wzrokowo. No i pytanie, czy szkoła po pierwsze, wzro, ile szkoła procent wzrokowo, szkoła zdalna więcej wzrokowo pokazywała e, i byli bardzo kreatywni nauczyciele, no i kolejna rzecz, czyli trzecia, czyli pierwsza relacja, druga bardziej takie nowoczesne formy przekazu, trzecie, jak się ma szkoła do zapotrzebowania takiego na, na rynku pracy yy, związanego z umiejętnościami przyszłości tak zwanymi, czyli future skills, które no, no, które jakby badania mówią, że będą potrzebne za, za tam, nie, 10 lat czy ludziom, którzy mają teraz lat nie, 10, 15 będą bardzo potrzebne i pytanie czy szkoła na pewno przygotowuje do, do rynku no, pracy.
0: No więc właśnie mam takie pytanie do Pani w związku z tym, bo jeżeli się teraz dzieciaki pyta kim oni kim one by chciały być w przyszłości, no to odpowiedzi są czasami zaskakujące, bo one by chciały być vlogerami, na przykład blogerami, jakimiś transsetterami i tak dalej, i tak dalej. Słyszałem o takich badaniach przeprowadzonych chyba przed jeszcze tą całą sy- sytuacją w, Jap- w Japonii, to tam jakoś te dzieciaki chciały jakoś konkretnie być inżynierami, nie, nie wiem, Kierowcami, i, i tak dalej. Proszę powiedzieć, czy, czy te trendy, które teraz dzieci widzą, yy, nawet jak teraz są w, tej, yy, w tym okresie nauczania zdalnego, no to cały czas siedzą przed komputerem? Proszę mi powiedzieć trochę o tych umiejętnościach przyszłości, które będą pożądane na rynku pracy, a, a niestety nie mają odbicia cały czas w programie edukacji.
1: No właśnie, myślę, że to się bardzo łączy, to, to od czego Pan zaczął, czyli że, że dzieciaki właśnie chcą być tymi właśnie influencerami, youtuberami i tak dalej, bo to jest dla nich świat, który ich przyciąga i to są dla nich niestety y, autorytety. Mówię niestety, bo z bólem stwierdzam, że to nie my dorośli, których mają wokół siebie, jesteśmy ich autorytetami, tylko właśnie jakiś tam youtuber, jakiś bloger, jakiś inny influencer, człowiek na jakichś social mediach. I im się wydaje, że to jest takie bardzo proste, że to wystarczy, nie wiem, 15 minut dziennie nagrywać YouTube'a i wtedy będzie wow, 100 milionów wlatywało do kieszeni, więc jakby nie rozumieją pewnych rzeczy I, i to właśnie jest bolączka edukacji, bo umiejętności przyszłości to jest właśnie taka praktyczna wiedza, która ma sprawić, że człowiek się odnajdzie na rynku pracy i to nie są te przedmioty takie jakie mamy w szkole, czyli zupełnie tam naprawdę nie ma geografii, historii, matematyki tylko są po pierwsze nowe technologie, czyli takie rzeczy, w których młodzi ludzie są biegli, ale niestety często są tam sami, bo my się nie do końca odnajdujemy, jak mamy więcej odwagi i dystansu do siebie, to możemy zapytać nastolatka naszego, nasze dziecko, czy jakiegoś znajomego nastolatka, jak tam obsługiwać różne aplikacje. Ale czasami dorośli się wstydzą i nie proszą młodzieży o pomoc. Ale też, no być może moglibyśmy ich czegoś nauczyć, bo bo też obsługujemy różne rzeczy, które są przydatne, a może zaprosić kogoś, kto kto zna różne takie narzędzia, więc jakby to jest na pewno przyszłość, nowe technologie i my po prostu pytanie, czy się odnajdziemy, czy się odnajdziemy, czy musimy kogoś prosić, żeby młodzież uczył, ale druga grupa, to są wszystkie te umiejętności miękkie, tak zwane, czyli umiejętności związane z komunikacją, ze współpracą, z budowaniem relacji, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kiedyś był, był taki taki tak zwany naturalny trening umiejętności społecznych i to się wynosiło z domu, teraz zmienił się trochę model życia, ludzie są zapracowani, wpatrzeni w komputery, w komórki, w ekrany, no i jakoś to się nie nie do końca dzieje w domu, no i i dlatego ważne, oczywiście ważne jest, żeby apelować do rodziców, żeby też różne rzeczy w domu robili, bo tego się nie zastąpi w szkole, ale w szkole też ważna jest dyskusja, rozmowa, uczenie, tego jak się komunikować, Jaka jest być może etykieta, czy netykieta, dlaczego słowa mogą ranić, bo to jakby ten hejt w internecie i takie różne rzeczy, które ludzie robią pod awatarem i mam wrażenie, że czasami im się wydaje, że to nikogo nie zaboli, jak ja napiszę tak po prostu sobie anonimowo. I, 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 I mówienie o takich rzeczach, czyli o wrażliwości, to jest jakby druga rzecz, bo tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Myślę, że pandemia też pokazała naprawdę, że my potrzebujemy relacji, że potrzebujemy prawdy, że potrzebujemy szczerości. No i trzecia, to są takie trzecia grupa, to są takie umiejętności związane z planowaniem, z uczeniem się, z myśleniem twórczym, ale też myśleniem logicznym. No, czyli takie różne umiejętności, które mają służyć temu, żeby się młody człowiek sam rozwijał, bo teraz już niepotrzebna jest wiedza encyklopedyczna, to jest problem, że jakby szkoła trochę za tym nie nadąża, oczywiście jakiś trening, taki uczenia się, tak, jak najbardziej, pewne fakty powinniśmy znać z historii naszego kraju, Powinniśmy dobrze oprowadzić językiem, może jakieś matematyczne wartości powinniśmy wiedzieć, trochę powinniśmy sąsiadów może naszych znać z geografii, czyli na pewno są różne rzeczy, które są przydatne, ale tak naprawdę każdy nas w smartfonie, który nosimy przy sobie ma translator, ma kalkulator, ma encyklopedię i jeszcze często mamy dużo różnych narzędzi i naprawdę nie trzeba się tego uczyć, więc jakby to to, tak jakby to się zmieniło po prostu.
0: No więc właśnie chciałem się spytać, czy ważne na przykład jest to, żeby wiedzieć jak wygląda amepa na przykład i że ma albo pantofelek, albo, albo że ma niby nóżkę. Ja, ja, ja to pamiętam ze szkoły swojej, bo mnie też tego uczono, ale coś mi się wydaje, bo mój syn, jak chodził do szkoły, on ma teraz lat 17, no to też się tego uczył, a, a, a to drugie pokolenie i tak się zastanawiam, do czego to jest potrzebne i czy się to kiedykolwiek przyda. Więc może te, o czym pani mówiła, te umiejętności społeczne, inteligencja społeczna jest bardzo ważna, ale gdzie nabywać, gdzie dzieci teraz mogą nabywać tej inteligencji społecznej, tych umiejętności społecznych?
1: No w grupie, przede wszystkim w grupie, czyli trzeba dbać o to, żeby dzieciaki miały możliwość relacji w grupie. Podczas pandemii, bardzo, podczas pandemii, pandemia nadal trwa, ale podczas tego, kiedy mieliśmy takie bardziej większe obostrzenia, to ja bardzo zachęcałam rodziców, żeby budowali relacje. Wiem, że niektórzy rodzice fajnie zaczęli budować, odbudowywać relacje, ale tak naprawdę to się sprawdza tak do 10 roku życia. Czyli do 10 roku życia możemy dużo zrobić w domu. Natomiast jeżeli dziecko skończy 10 lat, to ono już potrzebuje relacji takich trochę na zewnątrz, poza. Yy, parasolem dorosłych i potrzebuje na swoich zasadach trochę budować relacje po to, żeby sprawdzić, czy ktoś mnie lubi, czy ktoś mnie nie lubi. Wtedy już dzieciaki zaczynają tworzyć takie relacje oparte na zainteresowaniach, trochę już na poziomie intelektualnym, czyli już dziesięciolatek, czyli czwartoklasista już raczej będzie szukał podobnych kolegów, niż po prostu takiego, którego nie wiem, w przedszkolu posadzili koło niego i tak po prostu się przyjaźnili, czy mieszka w tej samej klatce. I to jest bardzo ważne, żeby na, swoją, na swoich zasadach budować relacje. Ja uważam, że przede wszystkim ważne jest, żeby stworzyć młodym ludziom okazję do wielu relacji, a tendencja jest taka, z tymi siostra mi zwróciła na to uwagę, że teraz jest tak, że jak ludzie sobie kupują jakieś nie wiem, nowe mieszkania, szeregówki i tak dalej, jakieś takie, szczególnie właśnie takie domki, to wszyscy mają swoje place zabaw, czyli my się gdzieś tam zamykamy w tych domach, a jak są takie place zabaw na zamkniętych osiedlach, to one są też takie zamknięte i tak po prostu jakoś to jest wszystko pilnowane i sprzątane, że aż strach, żeby dzieci tam weszły, czyli no, trochę się zamykamy, I zapominamy, że dzieciaki bardzo, bardzo potrzebują tych relacji. Przed pandemią to jeszcze było naturalne, bardziej niż teraz. Chociaż ja pamiętam moje dzieciństwo, gdzie ja po prostu siedziałam na podwórku, póki się nie ściemniło i się tam ukrywałam, żeby mama mnie nie zawołała, wam że nie słyszę. Tak kiedyś było i to było naturalne. Teraz czasy się trochę zmieniły i dlatego tak ważne jest, żeby rodzice, nauczyciele dbali o to, żeby młodzież dzieciaki miały relacje czy w harcerstwie, czy w y, drużynach sportowych, czy na podwórku, czy podczas jakichś obozów, czy podczas po prostu wyjazdów. Wyjeżdżamy gdzieś z dziećmi, to jedźmy z innymi ludźmi, którzy mają dzieci i zadbajmy o to, żeby te dzieciaki spędzały czas nie z nosem w, w, ksią- w komórce, w książce to nie było tak źle, tylko na, z, dru- z drugim człowiekiem. No więc
0: właśnie powiedziała Pani o tym, że kiedyś były podwórka. No i te umiejętności społeczne, myśmy nabywali na podwórku. Tam nie było takiej opcji, że jeżeli na przykład ktoś się z kimś pokłócił, to mógłby, to mógł go wyrzucić z Facebooka i po prostu hmm. prowadził konwersację z kimś innym. Tutaj trzeba było jakoś zdobyć jakieś rozwiązanie, żeby funkcjonować dalej w tej społeczności tych dzieciaków i tam ludzie przyjmowali rolę jakieś na siebie. O, ostatnio słyszałem, taki żart, ktoś to zamieścił na Facebooku, ktoś pisze tak, że słuchajcie, czy jeżeli ja wyrzucam kogoś z Facebooka i spotykam go na ulicy, to czy on mnie widzi? (grym) Po prostu żyjemy w jakiejś matni dodalnej, ale poruszyła Pani jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, planowanie. 50 lat temu Edgar Dale rozrysował taki trójkąt Trójkąt Boże, efektywności zapamiętywania. I tam na samym szczycie była najbardziej efektywna forma uczenia się poprzez wykonywanie danej czynności. Według niego to była najlepsza forma uczenia się, czyli nie poprzez czytanie, słuchanie i tak dalej, ale poprzez aktywną formę. I teraz, czy jest w ogóle jakaś szansa na to, żeby, żeby... wprowadzić te dzieciaki w taką powiedzmy strukturę edukacji, która uczyłaby ich nabywania tych umiejętności, ale nie poprzez pływanie na sucho, tylko poprzez wejście do wody. Czy pani na przykład ta kampania społeczna kładzie nacisk na przykład na to, czy są tam takie elementy, żeby nabywać tych umiejętności społecznych poprzez kontaktowanie się z ludźmi, poprzez udział w ogóle w kontakcie z drugim człowiekiem.
1: Tak, jak najbardziej, bo bo ja też właśnie jestem, jak, jak Pan na początku powiedział, jestem autorką dwóch książek, współautorką dotyczących treningu umiejętności społecznych i w treningu umiejętności społecznych też się, nie wiem co tam jest pozostałego w tej tej trójce ale w treningu umiejętności społecznych też są trzy rzeczy, które są ważne, czyli po pierwsze doświadczenie, po drugie refleksja poznawcza tak zwana, czyli przeanalizowanie tego i i generalizacja i tak naprawdę tak się konstruuje te zajęcia, które się nazywają trening umiejętności społecznych I, i one świetnie Uczą dzieciaki bardzo różnych rzeczy, zależy z czym dana grupa, czy dane dziecko, czy dane nastolatek, czy nawet dorosły ma problem przez właśnie doświadczenie, ale podstawą też jest to, żeby ktoś miał, żeby czuł się fajnie w tej grupie, czyli żeby miał takie doświadczenie pozytywnych relacji, bo takie doświadczenie pozytywnych relacji, że ja się czuję w tej grupie akceptowana, że wiem, że nikt mnie nie ocenia, że jakby, i że jestem lubiana po prostu, że, że jestem częścią tej grupy, że mam zapewnione takie poczucie przynależności, Pozwil, pozwaja, pozwala mi się rozwijać, bo jakby ja mi się bardzo wprost czasie pandemii przydała i bardzo często mówiłam o teorii piramidy potrzeb Maslowa, bo uważam, że pandemia bardzo zaburzyła dwie z takich dość podstawowych potrzeb Maslowa, w piramidzie potrzeb Maslow'a, czyli potrzeby bezpieczeństwa i potrzeby przynależności, kiedy nagle nam się wywróciło wszystko do góry nogami i kiedy nagle żeśmy nie mogli się spotykać. I, i, sobie, i, i jakby na wyżej jest samorozwój, wyżej jest taka potrzeba uznania, czyli wyżej jest to wszystko, czego szkoła uczy. Czyli szkoła wymaga, że chcę się rozwijać i że mam potrzebę uznania, czyli oceny, czyli że piątka ma dla mnie znaczenie. Jeżeli my nie będziemy dbać o podstawowe potrzeby u dzieciaków, nie mówię o tych potrzebach fizjologicznych najniższego rzędu, bo w w naszym kręgu kulturowym raczej one są zapewnione, raczej mówię, ale w większości przypadków tak. Ale jeżeli nie zadbamy o poczucie bezpieczeństwa, czyli dzieciaki się nie będą czuły bezpiecznie, nie będą się czuły właśnie w w jakichś tam grupach, klasach, środowiskach, których są dobrze i nie będą miały poczucia relacji, to nie będą się uczyć i po prostu sama akademicka y, taka trochę y, wiedza i przekazywanie wiedzy w sposób taki akademicki, czy szkolnej, matematyki, biologii, historii, czy już w ogóle umiejętności społecznych nie ma sensu, ale naprawdę ale się, moim zdaniem to dotyczy wszystkiego, bo tak samo to, tak samo z tymi innymi przedmiotami I, i wiem, że są takie pomysły, żeby właśnie od góry piramidy zaczynać szkołę uzdrawiać, czyli zastanowić się, co tam na górze wrzucić jeszcze. Możemy sobie wszystko wrzucić, możemy kazać dzieciakom kodeks karny na pamięć, ale jeżeli one nie będą miały podstawowej piramidy, to niczego nie zapamiętają, niczego się nauczą, nie będą chciały, nie będą miały i zaraz nie będzie motywacji, zaraz piątki czy jedynki przestaną na nich działać, nie będą chcieli chodzić do szkoły, bo właśnie, bo tak naprawdę bezpieczeństwo i przynależność po prostu jest niezaspokojone.
0: No więc właśnie, to w takim razie, jakby pani mogła odkryć trochę albo włożyć kij w mrowisko, jakie są według pani największe bolączki obecnie systemu
1: edukacji? Myślę, że bardzo tutaj, znaczy wiem, że bardzo grupą, która ucierpiała na skutek pandemii, to jest grupa nauczycieli. To jest grupa, która już wcześniej nie miała się za dobrze z racji tego, że byli przeciążeni, że taki status społeczny nauczyciela nie jest za wysoki. Na przykład. Jak sobie kiedyś myślałam o zawodach, które mają wysoki status społeczny, to myślę, że na przykład ratownik medyczny to jest taki zawód, z którym się ludzie liczą. Strażak też tak jakby dobrze mieć strażaka, no już nie mówię o takich zawodach typu lekarz czy, czy prawnik, ale właśnie na przykład ratownik medyczny. No, naprawdę się cieszy dużo większym szacunkiem niż nauczyciel, a nauczyciel to jest taki zawód właśnie, że, że no dużo, dużo jest takich różnych przekonań, negatywnych. Wiele osób różne rzeczy myśli sobie o nauczycielach. Jak ja szkole nauczycieli, to bardzo często też słyszę takie zdanie. No, to chyba ciężko masz pracę, że się pracujesz z nauczycielami. Więc ludzie w ogóle nie mieli do czynienia z nauczycielami, a mają jakieś takie przekonania. I to nie jest to już jakby nie było łatwe. Różnie też bywa na tych uczelniach, często jest tak, że nauczyciele są uczeni dużo teorii i muszą zaliczyć dużo teorii, a mało praktyki mają, nikt ich nie uczy jak sobie radzić z konkretnymi sytuacjami, mało mają często psychologii rozwojowej, więc nie do końca rozumieją co jest na danym etapie istotne i dlaczego ważne jest na tym etapie to i to, a pandemia no w ogóle spowodowała, że już w ogóle im było bardzo ciężko, często nie mieli wsparcia, musieli pracować zdalnie, mieli różne wymogi, które się nagle zmieniały, więc jakby ja uważam, że tutaj bolączką jest, przede wszystkim nie nauczycieli, to, że oni nie są wspierani, że oni się nie czują wspierani, że wielu bardzo wartościowych nauczycieli albo się wypala, albo odchodzi z pracy i to mnie bardzo boli właśnie jak szkole nauczycieli i po prostu wiem, że czasami oni mówią już mam dość i odchodzę. I jedna Pani mi ostatnio na jednym webinarium powiedziała, że nigdy nie byłam tak zmęczona w życiu jak podczas pandemii. I to są takie zdania, no można by powiedzieć, no co to takiego, ale to znaczy, że ci ludzie jakby no w takiej sytuacji po prostu, która, no nie jakiejś ekstremalnej, bo byli, nie wiem, na froncie, tylko po prostu mieli yy, wykonywać normalne zadania, ale tak mało mieli wsparcia, że nie poradzili sobie psychicznie i pytanie jakie będą koszty, a jak nauczyciele nie będą wydolni, no to oni nie będą sobie radzić, uruchomią się różne mechanizmy obronne i na przykład będą tacy, no nie będą budować relacji, tylko będą nastawieni bardzo zadaniowo i będą rozliczać uczniów. No i ta szkoła jakby zupełnie się nie podźwignie, bo my potrzebujemy fajnych nauczycieli z energią. Ja uważam, że bardzo dużo można zrobić oddolnie i bardzo dużo zależy od nauczycieli. Prawo światowe wcale nie jest takie jednoznaczne i wiele rzeczy można w szkole dostosowywać do potrzeb danej szkoły, danego ucznia, ale potrzebni są ludzie, którzy mają energię, którym się chce, którzy mają motywację. Ja mam takie pytanie jeszcze,
0: bo jest właśnie, bo ta, ta sytuacja raczej nie nie jest angażująca i zachęcająca do tego, żeby pełnić tę zaszczytną funkcję bycia bycia nauczycielem, bo kiedyś to była zaszczytna funkcja, kiedyś nauczyciel cieszył się ogromną atencją i szacunkiem. Powiedziała Pani, że, że to nie jest front. Coś mi się wydaje, że oni działają teraz jak na froncie zwłaszcza na pierwszej linii frontu, ale bardzo wielu nauczycieli wypala się, są narażeni na wypalenie zawodowe. Jak jak sobie nauczyciele powinni z tym radzić? Czy oni coś powinni robić? Czy oni powinni czekać na przykład na coś, co co im zostanie oferowane przez ministerstwo na przykład? Co Pani o tym sądzi?
1: Nie, nie, nie. W ogóle uważam, że to czekanie na to, co co, tak ktoś z góry, czy ministerstwo, czy kuratorium w w każdej branży, to nie jest dobry pomysł, bo wtedy w ogóle już tracimy poczucie kontroli. Ważne jest, żeby nauczyciele gdzieś tam znaleźli taką przestrzeń, żeby zadbać o siebie, żeby sobie po pierwsze uświadomić, że jest y, ciężko, żeby sobie nazwać te emocje. E, ja jakby widzę, że nauczyciele często tak, no, nie dopuszczają tego do siebie, czyli są już jakby tak y, y, z, zablokowani i, i po prostu jak na przed, może, może rzeczywiście trochę jak na tym froncie, czyli nie chcą dopuszczać tych emocji do siebie, bo tak jakby, jak dopuszczą, to się rozsypią. Więc ja uważam, że ważne jest, żeby o tym mówić, żeby może się dzielić nawet w gronie tych bliskich swoich, że jest mi ciężko, nie daję rady, nie potrafię.
0: Coś mi się wydaje, że że w tym momencie nauczyciele powinni mieć jakieś wsparcie terapeutyczne, psychoterapeutyczne, ale no niestety zarabiają tak mało, że ich po prostu nie stać na to, a chyba nie ma jakiejś puli, która by mogła pomóc tym nauczycielom.
1: Tak. No tak, były takie różne zalecenia z różnych organizacji, że dobrze, żeby było, żeby były jakieś dyżury, żeby dyrektor miał możliwość zapewnienia, no ale jakby tak na, na, na większości miejsc, bo nie chcę powiedzieć, że nigdzie tak nie było, bo nie wiem, ale w większości miejsc, większość nauczycieli, z którymi ja rozmawiam, no to rzeczywiście nie było takiego wsparcia. Problem jest taki jeszcze, że nauczyciele z racji awansu zawodowego potrzebują cały czas się szkolić i no i mają takie poczucie, że trzeba robić szkolenia, które im dają konkretne kompetencje, czyli jeżeli mieliby do wyboru szkolenie, jak zadbać o swój dobrostan i szkolenie 10 technik, które pomogą Ci poradzić sobie z trudnym uczniem, to wybiorą to drugie szkolenie, bo bo będą mieli takie poczucie, że ono jest lepiej widziane, może nawet niestety czasami jest lepiej widziane i ja czasami mam wrażenie, że jakby to jest już taki stan wypalenia, że nie widzą tego, że to już naprawdę jest po prostu ostatni moment, Ja uważam, że tutaj jest wielka rola dyrektorów, którzy po prostu ważne, żeby oni trochę dla swojego zespołu robili takie szkolenia. Czasami może to jest rola psychologa, pedagoga w szkole, żeby na przykład zrobić ankiety wśród nauczycieli, czego oni potrzebują, bo może sam nauczyciel nie pójdzie, bo mu, nie wiem, głupie się przyznać, właśnie szkoda pieniędzy na coś takiego, ale żeby chociaż to były jakieś takie warsztaty, bo już psychoterapia, no to już jest w ogóle tak idealna sytuacja, ale żeby to chociaż były takie warsztaty, gdzie można porozmawiać, może z arteterapii nawet, może z jakiegoś, nie wiem, jogi, to nie musi być tylko rozmowa, to mogą być takie różne rzeczy, które są związane z tak zwaną pracą z ciałem, które też pomagają jakieś oddechowe techniki po to, żeby sobie pomóc, żeby na te wakacje wykorzystać nie na to, żeby dorobić na pięciu koloniach, tylko po to, żeby sobie po prostu naładować baterie i zadbać o siebie, żeby żeby jeszcze po prostu funkcjonować. Okej,
0: Rozmawiamy tutaj o nauczycielach, o systemie edukacji, a ja mam takie pytanie, a jak rodzice mogliby pomóc w ogóle w tym całym procesie i czy w ogóle mogły, mogliby pomóc rodzice? Co Pani o tym sądzi?
1: Oj, To jest kolejny, duży temat. Rodzice też trochę cierpieli. Ja swojego czasu napisałam taki artykuł o wypaleniu rodzicielskim i bardzo wiele redakcji się do mnie odzywało i bardzo wielu nawet redaktorów mówiło mi tak gdzieś tam poza anteną, tak, ja też jestem wypalonym rodzicem, mi jest już ciężko, więc rodzice też są wypaleni no i jak się jest wypalonym, to się często szuka winnego, no i tutaj winny był nauczyciel, więc przede wszystkim ważne jest, żeby rodzice powstrzymali się od komentarzy, to jest bardzo ważne, ponieważ jak rodzice komentują różne rzeczy, które robi minister, które robią nauczyciele, które wymyśla kuratorium, nie pomagają uczniom, bo uczeń, który ma lat 15 czy 10, nie jest gotowy realnie ocenić tego, że nie wiem, rodzic tak mówi we wzburzeniu, ale trzeba chodzić do szkoły, że rodzić sobie pewne rzeczy myśli o nauczycielu, ale to nie znaczy, że trzeba przyjść do szkoły i to powtarzać nauczycielowi w twarz. Więc jakby naprawdę uważam, że ważne jest, żeby trzymać front wspólny z nauczycielem, no chyba, że nauczyciel przesadza, no to wtedy rzeczywiście gdzieś tam coś z tym zrobić, ale często to jest tak, że no nic się takiego nie dzieje tylko po prostu no rodzice mówią pewne, komentują pewne rzeczy w domu i to się przechodzi na dzieciaki i wiem że po prostu potem dzieciaki przychodzą do szkoły i właśnie i, i mówią różne rzeczy takie niefajne ja zachęcam rodziców żeby byli w kontakcie z nauczycielami że to jest naprawdę ważne żeby no ktoś musi wyjść jakby pierwszy do tej współpracy ja uważam że z, z większością ludzi da się dogadać, jest jakiś tam margines ludzi, którymi się nie da, którzy nie dają do siebie w ogóle dojść, ale że naprawdę da się z ludźmi dogadać i że ważne, żeby się z ludźmi dogadywać, bo to jest potrzebne. Ja pracuję z bardzo różnymi ludźmi i naprawdę z większością ludzi czasem śmiechem, czasem pół żartem, pół serio, czasem jakoś tam, nie wiem, dłuższą rozmową można do drugiego człowieka dotrzeć. I jak być może taki rodzic zrozumie, że naprawdę ta sytuacja jest dla wszystkich trudna. Dla niego, dla dziecka i dla nauczyciela, i wesprze tego nauczyciela. Nie wiem, podziękuję mu za to, co robił. I to nie będą te takie przysłowiowe kwiatki na koniec roku po prostu odfajkowane, tylko, tylko doceni, napisze maila, napisze sms To myślę, że to naprawdę może być bardzo fajna rzecz. Eee, I i no fajny początek do takiej relacji, nie wiem, dalszej.
0: No więc właśnie chciałem się zapytać, czy nauczyciele są chwaleni, czy dostają tak zwane głaski od kogokolwiek?
1: No właśnie, bardzo mało i to skutkuje tym, ostatnio koleżanka mi opowiadała, że robiła jakieś szkolenie i pytała nauczycieli, prosiła, żeby zapisali jakieś rzeczy pozytywne o sobie i okazało się, że wiele osób miało bardzo duży problem. Ona chciała, żeby potem jeszcze, żeby oni to przeczytali, ale ona, jak mówi, że, że jak zobaczyła, że niektóre osoby nie są w stanie nic napisać, to jakby odpuściła w ogóle czytanie i i potem z nimi długo o tym rozmawiała, bo właśnie, bo raczej jest taki system, w którym się wytyka błędy, myślę, że w ogóle my się mało chwalimy trochę jako kulturowo, a nauczyciele to, to w ogóle rzadko dostają, w szkole jest lista zadań, jak jest, nie wiem, być może taki bardziej świadomy dyrektor to pochwali ale raczej wiem, że, że tam są różne takie yy, komunikaty yy, właśnie, co, co nie tak. No plus taka jeszcze coś, co niestety jest domeną w środowisk, gdzie jest dużo kobiet. Takie szpile, które się wbija. Czyli niby nie powiem czegoś miłego, ale znaczy niby powiem coś miłego, ale takim tonem, że druga facet się nie zorientuje, ale druga kobieta wyczuje, że to było złośliwe. I to jest w ogóle najgorsze dla mnie, bo ja uważam, że mężczyźni jak... Jak pracowałam kiedyś na koloniach, to, to bardzo lubiłam brać grupy chłopców, bo chłopcy jak się pokłócili, nie chcieli sobie podać ręki, ale jak już podali rękę, przeprosili, to już była zgoda. Natomiast dziewczynki potrafią podać rękę koleżance i dziewczynka potrafiła podejść i powiedzieć: Przepraszam cię, ty świnio. Tak? I myślę sobie, skąd to się w nas bierze, że od małej już taka kobieta jest taka właśnie trochę dwulicowa, więc to jest tak bardzo.
0: No więc, no więc właśnie, wie pani, że no, dzieci takie się nie rodzą.
1: Tak? Dzieci takie się nie rodzą.
0: Dzieci są, według mnie oczywiście, mogę się mylić, nie? tak, ale takie są moje doświadczenia. Dzieci są szczęśliwe, radosne, ciekawe. One dopiero potem się chyba dowiadują, że życie jest ciężkie, ludzie są parszywi, a potem się umiera. I teraz jest taka książka, którą ja polecam swoim studentom. Książka Glory Back, Komplement, czyli sztuka uwodzenia słowem. Doskonała książka, którą chyba powinni wszyscy przeczytać, aby uczyć się, komplementować, nie dawać błahe pochlebstwa, ale odróżnić te błahe pochlebstwa od od komplementowania, od komplementów właśnie, bo rzeczywiście ma Pani rację, że my nie chwalimy siebie, nawet sami siebie nie potrafimy pochwalić, tylko cały czas od siebie wymagamy. Ja pamiętam, miałem taką sytuację wiele, wiele lat temu, jak przećwiczyłem to na sobie, jak mi się nie chciało do czegoś zabrać, to stawiałem sobie lindorka, taką czekoladkę, I powiedziałem sobie, że to jest moja nagroda. I że jak ja to zrobię, to to dopiero wtedy mogę to zjeść. Jakoś tak niby chiński chwyt marketingowy, ale to na mnie cholera działało. Więc zabierałem się za to, bo tutaj kątem oka widziałem, że tam leży nagroda. I potem jak już to zrobiłem, to szedłem sobie zrobić dobrą kawę, odwijałem tego lintorka i, że tak powiem, rozkoszowałem się jego smakiem. I to po prostu działało, to jest takie warunkowanie chyba, takie proste rzeczy jakoś ludziom się chyba to w ogóle do głowy nie nie, nie przychodzi, ale ja mam jeszcze takie na sam koniec jeszcze jedno pytanie, czy w takim razie w ogóle jest jakaś nadzieja dla nas, czy mamy jakąś szansę, czy jest jakieś światełko w tunelu, które nie jest bynajmniej nadjeżdżającym pociągiem?
1: No, ja jakby wierzę, jakby jestem optymistką, zawsze uważam, że szklanka jest do połowy pełna. Natomiast no też jestem realistką, więc wiem, że to nie jest tak, że hura optymizm i super wszystko, tak? Świetnie, bo, bo jest trudno, natomiast ja wierzę w zmianę oddolną i ja wierzę, że czasami musi nadejść jakiś kryzys, żeby się coś zmieniło i że mam wrażenie, że to jest właśnie ten kryzys, zdecydowanie nadszedł i wierzę w to, że zmianę może dokonać dużo takich małych ludzi. Małych ludzi, czyli nie minister, nie prezydent, bo nawet gdyby oni wprowadzili jakieś dekrety, uchwały, ustawy i tak dalej, to one będą różnie przyjęte. Więc chodzi o to, że każdy z nas może zacząć gdzieś tam wokół siebie, nawet właśnie od tego, o czym Pan mówił, komplementu, podziękowania, powiedzenia miłego słowa, zrobienia czegoś. I właśnie taka też jest nasza kampania, że my się staramy też i myślimy o takiej też konferencji we wrześniu, żeby trochę ludzi inspirować i żeby szukać podobnych, i wiemy, że już jest trochę inicjatyw podobnych do naszej, żeby po prostu wspólnie sobie ładować baterie i ładować baterie innym ludziom. I uważam, że to jest ważne, że tak można, czyli po prostu tak jak ludzi, tak jak małe żaróweczki, zapalać po troszeczku i po prostu... no dobrze, No dobrze,
0: ale to jest na, na takim trochę dużym poziomie ogólności. A co okay. każdy z nas mógłby zrobić? Dokładnie. Co, Proszę dać jakieś przykłady. Co zrobić, żeby można zmienić tą sytuację? Rodzic, nie wiem, mm-hmm. ktoś, kto e, ja... ma wpływ na społeczeństwo, jakieś lokalne.
1: Uważam, że relacje i te umiejętności społeczne, czyli jeżeli ktoś ma wpływ na, na lokalne różne decyzje, to dobrze by było pomyśleć o jakichś takich zajęciach, które mogłyby się odbywać czy w szkołach, czy w jakichś świetlicach, czy w ramach, nie wiem, organizacji pozarządowych, żeby właśnie odbudowywać te relacje i wśród dzieci i zadbać o nauczycieli i to jest bardzo taka ważna rzecz. Wiem, że w niektórych szkołach zawsze zostają pod koniec roku pieniądze na edukację. Mam nadzieję, że szkoły będą wydawać to w taki sposób. Nie na tam zrobienie jakiegoś kolejnego szkolenia z jakiejś techniki, której nikt nie zapamięta, tylko właśnie na, na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i potrzeby przynależności. Ale druga rzecz, która jest taka właśnie codzienna i to, o czym Pan powiedział o tych komplementach, ja sobie też pomyślałam, to jest taka rzecz, którą ja się w trakcie pandemii też staram robić i wszystkich zarażam, może nie wszystkich, ale staram się ludzi zarażać nią. To jest tak technika, która się nazywa praktykowanie wdzięczności, czyli właśnie trochę szukanie pozytywów. I ja nie mówię o takim szukaniu pozytywów, że jest jakaś negatywna sytuacja, i ja myślę sobie, ale super, że nie wiem, coś tam się złego mi stało, tylko chodzi o to, żebym doceniała to, co się dzieje. Że doceniam, że na przykład teraz siedzimy i mamy miłą rozmowę, że dzisiaj zjadłam sobie dobry obiad, albo że z kimś mi się fajnie rozmawiało, albo że jest ciepło. I i to naprawdę zmienia takie nastawienie nasze, z takiego narzekania nastawienia się negatywnie na takie trochę widzenie pozytywów i uważam, że tak samo ratuje się relacje. Ja tak zaczęłam robić na przykład z rodzicami moich podopiecznych, dzieci, które do mnie przychodzą, z którymi miałam trudną relację. Zaczęłam szukać pozytywów, co takiego jest fajnego w tym rodzicu, czym ja się mogę zachwycić, za co ja go podziwiam i to naprawdę zmieniało relacje, więc ja uważam, że takie nastawianie się pozytywne działa, a badania też mówią, że jakby takie właśnie aktywizowanie sobie neuronów w tą stronę też jest dobre dla mózgu, bo jakby mózg się na tym też wtedy skupia na tych pozytywach, no i jakby to, to działa, czyli jakby też takie obszary, które sobie aktywizujemy, czy te połączenia nerwowe, które aktywizujemy, to się utrwalają, czyli jakby też będzie tego więcej, czyli jeżeli będziemy więcej myśleć o dobrych rzeczach, no to jakby nasz mózg się trochę przyzwyczai, że trzeba o tym myśleć, mówiąc bardzo, bardzo upraszczając to, jak działa mózg, ale naprawdę to możemy robić, czyli szukać relacji, szukać pozytywów, Szukać tego dobra, może nie udawać czegoś, co nie jest, bo myślę, że naprawdę pandemia bardzo pokazała, że potrzebujemy autentyczności. Robi się moda, spadła sprzedaż szpilek, kobiety przestały chodzić w szpilkach, robi się moda trochę na mówienie tego, jak jest, na pokazywanie na różnych social mediach prawdy. Moim zdaniem ludzie są trochę zmęczeni udawaniem i chcą po prostu się skupiać na tym, jak jest. I właśnie, ale ważne jest, żeby się skupiać na tym, co jest dobre, a nie na tym, jak jest źle, bo to. No więc właśnie jest
0: takie powiedzenie, które mówi, że jesteś tym, o czym myślisz najczęściej. I muszę Pani powiedzieć, że ja moim studentom, moim klientom też sugeruję, żeby prowadzili coś takiego jak dziennik wdzięczności. Wystarczy codziennie rano przez 30-60 sekund napisać, to jest ważne, bo to co jest napisane istnieje, napisać za co jestem wdzięczna, wdzięczny, nie wiem, życiu, rodzicom, Bogu, cokolwiek. Ale trzeba to napisać. I muszę Pani powiedzieć, że te osoby, które... Znaczy bardzo ciężko w ogóle ludziom wdrożyć coś takiego. Oni nie chcą tego robić, boją się tej zmiany. Ludzie generalnie boją się zmian, nawet tych zmian na lepsze. Jeżeli piszemy coś takiego, że jestem na przykład wdzięczna za to, że mam co jeść, to niby takie oczywiste, Ale warto się nad tym zastanowić, tak? wdzięczna jestem za to, że jestem zdrowa na przykład, wdzięczna jestem za to, że mam dwie ręce i dwie nogi, bo są ludzie, którzy nie mają ani nóg, ani rąk, jeżdżą po świecie i robią niesamowicie fantastyczne konferencje nakłaniając ludzi do tego, żeby żeby im się chciało żyć, że życie jest piękne i że warto pomagać innym ludziom. Tak robi Niki Wójcic w ogóle, który jest szalenie inspirujący i ludzie wtedy robiąc, pisząc taki dziennik wdzięczności, ja to zauważyłem w moich doświadczeń właśnie, to wynika, że zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować. Oni wtedy zaczynają zauważać pewne rzeczy, których do tej pory w ogóle nie byli świadomi. Odbudowują im się neurony lustrzane najprawdopodobniej, które są bezpośrednio odpowiedzialne za umiejętność umiejętność budowania relacji. Według mnie umiejętność budowania relacji to jest przede wszystkim uważność na drugiego człowieka. i Zauważanie pewnych subtelności, których do tej pory żeśmy nie zauważali. Ci ludzie zaczynają chodzić 5 cm nad ziemią, zaczynają zauważać to, że ptaki śpiewają, że, 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 że kwiaty kwitną. Mieliśmy ostatnio okres kwitnienia bzu. To moi klienci przychodzili do mnie, pan, bez kwitnie, w ogóle jak pięknie pachnie. I w ogóle to są ważne elementy. To są, jak to, jak to Simon Sinek fajnie powiedział, że to nie są wcale umiejętności miękkie, tak zwane soft skills, to są twarde umiejętności życiowe, które warto wykorzystywać potem. Tak na sam koniec, co Pani o tym sądzi? O tych twardych nie. umiejętnościach życiowych?
1: To są, to nie wiem, to już ten podział, znaczy zgadzam się, że to są bardzo ważne, twarde mi się kojarzą z takimi bardziej konkretnymi, ale być może tak, natomiast jeszcze mi się przypomniały jedno badania, które mówiły o tym, że w tych badaniach kazano wypełniać ludziom kwestionariusz nastroju i właśnie praktykować wdzięczność po jakimś czasie okazało się, że ludzie, którzy praktykowali wdzięczność mieli subiektywnie dużo wyższy poziom takiego zadowolenia, dużo mniej takich skłonności depresyjnych, czyli naprawdę jakby badania potwierdziły kwestionariusz i w porównaniu do grupy kontrolnej, czyli no to były badania, w których te różnice były istotne, więc to nie było tylko subiektywne czyjeś poczucie, Chociaż subiektywne poczucia też są ważne, że ktoś właśnie czuje, że bezpachnie, pachnie, czy, czy zaczyna dostrzegać różne rzeczy, które są e, takie zwyczajne, nie wiem, spacer z psem, kawa, zabawa z dzieckiem po prostu wcześniej być może tak tylko robiliśmy, żeby było, ale że badania też o tym mówią, więc no właśnie, to jest naprawdę silna, ważna rzecz. To są być może też nowe nawyki takie, więc może, może tutaj te umiejętności twarde, że jak to jest taki nowy nawyk, to to nas jakoś kształtuje, ale no, ale... No więc właśnie z, tymi, się...
0: z tymi nawykami to jest właśnie tak, że ciężko jest nabywać e, nowe nawyki. Tak? Bo z tymi nawykami to jest tak, że że złe nawyki bardzo łatwo nabyć, a ciężko się z nich wyzwolić, a na dobre nawyki trzeba trochę popracować. Ja, a propos wdzięczności, jeszcze kiedyś usłyszałem coś takiego, że jeżeli nie jesteś wdzięczna, wdzięczny za to, co masz, nie dostaniesz nic więcej, ponieważ tam nie ma pola do tego, żeby je wypełnić nowymi cudownymi rzeczami. Ludzie są sfrustrowani i zwracają głównie uwagę na to, czego nie mają. Jeżeli, nie wiem, chcą sobie, znaczy życzą sobie czegoś, to bardziej bardziej skupiają się na tym, czego nie chcą, a nie to, czego pragną. Czyli, że nie chcę tego, nie chcę tego. No a a nie wiem, ludzka podświadomość jest chyba tak skonstruowana, że po prostu tak jest, że że dostajemy więcej tego, czego nie chcemy. Coś mi się wydaje. Taki dowcip jeszcze już na sam koniec był, jak jedzie facet tramwajem i narzeka. I tak sobie mówi do siebie: Boże drogi, jakie to życie jest beznadziejne. Tak. Szef idiota, kompletnie ciągle się mnie czepia. Nie mam pieniędzy, żona mnie nie kocha, ja jestem do niczego. I tak gada. A zanim nim stoi jego anioł stróż, słucha tego wszystkiego i to wszystko notuje i pisze i mówi: "No kurczę, dzi- dziwne te życzenia, no ale muszę je spełniać." No. I tak chyba trochę jest w naszym życiu. Pani Anno, bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Szalenie inspirujące rzeczy. No i i i tę nadzieję, którą wlała Pani trochę w nasze serca, no bo w takim razie jednak może coś się zmieni dzięki właśnie takim osobom jak Pani i dzięki takim kampaniom, które Pani przeprowadza kampanią społeczną. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.